0: Desde el bar edición Chicharito, vamos a hablar del regreso de Javier Hernández al fútbol mexicano que ha generado toda una serie de, de debates como de costumbre. Eh, eh, los aficionados de Chivas, enorme esperanza, enorme alegría como la de esperarse, el regreso del ídolo, el regreso de, de aquel que se fue como un joven inocente y volvió como un veterano mucho menos inocente. Eh, y en el caso de todos los demás equipos, sobre todo los americanistas, diciendo que llega en silla de ruedas, que no, ya no puede jugar, que bla bla, ¿no? Lo que, lo que sabemos que, que pasa en el fútbol mexicano, pero bueno, pues es interesante hablar del fenómeno, hablar del legado, hablar de un montón de cosas. Eh, yo a Javier además lo conozco muy bien, entonces podemos hablar de... de de eso también. Eh, y después, eh, Luis leerá comentarios que nos han dejado en, los últimos, en las últimas semanas, eh, en los últimos días, y los platicaremos también. Bueno, pues yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera.
1: Pensé que eres Ramón Raya, pero qué bueno que, que eres Martín todavía. No fue, no Ese, fue ¿qué tan tal? largo, por Dios. Fueron, Casi un minuto. <risa> <fueron> como <risa> tal, 45. Tú a veces Fútbol. te echas
0: choros de cuatro minutos.
1: Güey. Ahí está. ¿Qué tal, fans de footbox, Barra del Bar? Aquí la gente que nos acompaña en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Como les decía Martín, este, hoy la parte de comentarios la vamos a dejar para la segun la segun el segundo programa. Así podemos incluir eh, más de los que nos han dejado, tanto en ahí en Telegram desde el Bar Podcast, en Instagram desde el Bar POD o en los de Apple Podcast y Spotify. ¿Qué más nos falta? YouTube también ahí, dejen los comentarios y suscríbanse al canal desde el Bar POD. Y pues ahora sí, vamos a directo al tema del día. Chicha fue ya, ya su oficial, que regresa al Guadalajara. Con el número 14, además, el, el número de la suerte que en eh, su paso por Europa en los últimos equipos no había logrado utilizarlo. Y pues ah, regresa a eso, a generarle mucha ilusión a los fans del rebaño. Yo creo que es más bien a despedirse y esperemos que lo haga pues, de buena manera con, con goles y con éxitos. No sé si le alcanzará al Guadalajara para ser campeón o no. Pero sí tengo la impresión de que ese regreso llega un año tarde.
0: A ver, qué bueno que no llegó el año pasado porque estaba lesionado. Pero. Bueno, antes, de,
1: antes de romperse, evidentemente.
0: Es que el asunto es que llega por eso, porque, digo, él se había, se había ido a Los Ángeles, estaba feliz en Los Ángeles, el primer año en el Galaxy estaban muy contentos con él, pero después se rompe, ¿no? Se rompe y entonces, pues ya, para el Galaxy no tiene mucho sentido seguirle pagando el, el salario enorme que tenía, y por eso a final de cuentas lo dejan ir eh, y, y se va libre. Yo creo que si hubiera seguido haciendo goles se hubiera quedado en el Galaxy porque era un. Pues, era un fenómeno. Digo, en, en, a escala MLS, pero un fenómeno de taquilla y de camisetas, no tenían por qué dejarlo. Ahora, después de la lesión, pues sí hay una enorme interrogante de cómo va a volver, porque no fue una lesión cualquiera, o sea, no es que se haya eh, tenido un, un tirón en el muslo, ¿no? Fue un, es, es una lesión de la que cuesta trabajo volver.
1: Sí, lo no, que fue una ruptura de la rodilla, que, bueno, sabemos suele dejar a los jugadores fuera 8 o 9 meses, también depende mucho de, bueno, tanto de la edad como de la condición física del jugador. Y no solamente es el tiempo que tardas en regresar, sino también en recuperar tu forma física. Entonces sí, pues es complicado para Chicha que su último partido con el Galaxy lo jugó el 28, 27 de mayo. Que fue cuando se lastimó, si no mal recuerdo, o por ahí. Entonces sí, este, pues bueno, esas ¿no? han pasado ya que son ocho meses sin jugar. No va a jugar de inmediato todavía con Guadalajara. Creo que le faltan algunas semanas de recuperación. Y sí, ¿no? como señalas, le, le había ido bien. Sobre todo en lo que fue el segundo y el tercer año. O sea, él llega en la temporada 2020, no juega mucho. Ahora mismo no recorre y también tuvo problemas de lesiones. está o, lesionado. Sino que fue exactamente lo que le, que le afectó. Pero bueno, juega 12 partidos, mete apenas dos goles. Parecía ser su contratación pues un, un fiasco. Ya las siguientes temporadas mete 17, 18 goles. Eh, sobre todo bueno, en la del 21, que fueron 17 en 21 partidos. Otra vez las lesiones ahí también le afectaron un poco. Y en 22, 18 goles, ahí sí en 34. Entonces, por lo menos ya sin problemas de, de perderse partidos, aunque sí un ritmo goleador más débil. En el bueno, pero último, que es, que de todas ¿no? maneras, 17 goles en 34 partidos es una muy buena cifra. Sí, aunque en la MLS, ¿no? Y luego ya en el último año que, que juega, juega nueve partidos, mete solamente un gol. O sea, antes de la lesión ya le estaba costando que bueno, eso es normal, son rachas, los delanteros pueden empezar en un torneo y luego te meten 10 goles en dos meses, pero sí creo que bueno, desafortunadamente así conjuga eso, ¿no? La edad, la lesión, la larga recuperación y bueno, llega el Guadalajara en un torneo eh, con 35 años, que insisto, ¿no? Esperemos que yo me equivoque y que sea, pues que logre llegar en buena forma una vez que empiece a jugar, pero sí creo que es más una despedida, que, pues eso, un poco operando la nostalgia, vendo muchas camisetas, seguramente meterá por lo menos algún gol importante en un partido, un clásico, o alguna, alguna victoria así, un poco así como, como para que lo recuerden, como aquel del gol del Madrid al Atlético, pero sí me cuesta trabajo pensar que puede aportar mucho más en esas circunstancias.
0: A ver, yo creo que puede aportar
1: en, en
0: distintos lugares, ¿no? Eh, creo que, bueno, ya sabemos cómo es el vestidor de Chivas. Ya sabemos lo complicado que es. O sea, tampoco, no sé si, si Chicha sea el, el ejemplo más grande a seguir en, en, general, fuera del campo, pero sí creo que va a ser una buena, eh, una buena influencia para un equipo al que le hacen obviamente falta referentes fuera del campo, ¿no? O sea, si uno piensa quién es el jugador referencial de Chivas, quién es el líder, pues no hay. Sí, no, no. ¿No? O sea, no, no, hay, no hay un futbolista que digas que tenga el carisma como para eh, liderar el equipo, para hablar con ellos, para echarlos hacia arriba. No hay, ¿no? O sea, está el pollo briseño que tiene mucho carácter, pero pues que futurísticamente no, no, no acompaña. Y más allá de eso... Realmente no hay, ¿no? O sea, uno ve equipos como América o, o incluso los mismos Pumas, eh, Tigre sin duda, ¿no? Que es el equipo que más tiene quizás, Monterrey incluso, que tienen jugadores que son referencia, que gritan, que van. En Chivas no hay. Entonces eh, creo que en eso, en eso va a servir Javier y, y también me parece que dentro del campo, dentro de todo, pues es un jugador que preocupa, ¿no? O sea, es o sea, los rivales van a ser, puta, me estoy enfrentando a Chicharito, ¿no? O sea, tengo que, que, que poner atención a esto, no es lo mismo que enfrentarse a un JJ que viene también de lesión, o sea, dentro de todo el nombre el nombre también impone, ahora vamos a ver si eso acompaña dentro del terreno. Claro,
1: sí, porque a fin de cuentas, bueno, según veo aquí, este, esperan que pueda debutar por ahí de mediados de marzo, eh, Entonces, sí, faltan aún muchas jornadas, para entonces también habrá que ver bueno, qué tal va el Guadalajara en ese torneo, que, que no, no han arrancado eh, muy bien, apenas llevan un punto en, en los partidos y también, bueno, si para entonces jugadores como, como José Juan Macías ya han agarrado algo de ritmo o incluso Ricardo Marín o de plano, pues sí, está tan desesperado Guadalajara por, por conseguir ahí un impacto goleador que le puedan dar juego de inmediato, ¿no? Porque si, si por ahí Macías empieza a hacer goles ese, ese torneo y llega bien a marzo, pues Chicha más bien va a ser un, este, un relevo desde el banquillo y estaremos pensando en que eso puede ser hasta la mejor forma en que él se reitere poco a poco, ¿no? Sin la obligación deportiva de jugar de inmediato partidos completos o por lo menos de titular y con esa desesperación del público de verlo marcando goles, ¿no?
0: Sí, obviamente, ¿no? O sea, hay, hay muchas aristas en este, en este fichaje, ¿no? Eh, de la, la emoción desbordada de los aficionados de Chivas, ¿no? Eh, y lo que puede eh, eso conllevar en caso que no le, vaya, no le vaya bien, muchas veces hemos dicho que no le puede ser nada peor un mexicano que ilusionarlo y después defraudarlo. O sea, esa es la realidad. Entonces, Chicha llega con enorme expectativa, pero si empieza a no meter goles, los propios aficionados de Chivas se le van a voltear. O sea, van a decir, ah, está acabado, nada. ¿Cómo puede ser? Quién sabe también, porque esos perdonan todo, ¿no? O sea, con Alexis uh -huh. Vega tardaron creo que tres años en, en decirle gordo, pero, pero sí, la, la emoción que está generando Chicharito, pues no, no, no tiene. Pues ningún parangón ¿no? en, en, en los tiempos recientes de, pues yo hasta diría del fútbol mexicano, porque es la figura más grande que ha vuelto a México. Digo, yo sé que tú consideras que Andrés Guardado eh, fue mejor, pero a nivel eh, popularidad no hay comparación ¿no? entre entre Andrés y Chicha. Eh, y creo que una figura de ese tamaño no ha llegado al
1: fútbol mexicano, yo diría que es de Ronaldinho. Ah, sí, por la parte mediática, sin duda, creo que, de hecho, lo vimos en la presentación de Guardado que fue antier, donde sí hubo un, una, este, pues una una presencia importante de aficionados ahí en León, pero claro, pues solamente había una sección del estadio, o sea, sabían que no se iba a llenar, fue algo más discreto en comparación a lo que va a ser lo de Chichat, que pusieron eh, tickets a, no a la venta, sino simplemente a registrarse y por internet para que la gente pudiera eh, pedir entradas eh, gratis ahí en, en, en el Estadio Akron. Y se agotaron en minutos. O sea, va a ser un estadio lleno para recibir a Chicharito, tan solo en la presentación. Y, bueno, fueron gratuitas. Seguramente ya en este momento hay gente revendiéndolas y se van a revender con, con ganas.
0: Sí, no, va a ser una, una absoluta locura, ¿no? Eh, y, digo, yo creo que dentro de todo, y, y yo sé que los americanistas están con los memes y, y, y todo eso, a mí me han llegado un montón de, de memes de Chicharito, eh, Creo que es positivo que vuelvan figuras así al fútbol mexicano. Digo, es, es un poco una lástima que haya pasado antes por la MLS, pero bueno, pues es la, la realidad de nuestros tiempos. Eh, pero pero creo que a final de cuentas lo que uno siempre le pide a los a los referentes de los equipos que se van es que vuelvan a su equipo a cerrar su carrera, ¿no? Y pues al final de cuentas Chicha lo está haciendo, ¿no? A ver cómo le va, ¿no? O sea, para bien o para mal, pero, pero está cumpliendo ese ciclo que... Eh, tanto vemos en jugadores argentinos y brasileños y tal, pero en México no es muy común ¿no? o sea, Rafa volvió a jugar a León eh, Guardado está volviendo a jugar a León también, eh, Hugo volvió a jugar a América estoy tratando de pensar en, en algún otro jugador así que haya vuelto después de una
1: carrera larga en España Salcido que se fue a Europa, regresó con Tigres si no mal recuerdo sí. este, La Yuna antes de la América regresó con Monterrey, Héctor Moreno no fue a Pumas, también fue a Monterrey sino sí, es, es, es raro el jugador mexicano de primer nivel que después de una carrera larga en Europa acaba volviendo al mismo equipo a, a decir adiós, ¿no? Como señalas o sea, antes. Tecatito, sí, aunque bueno, y lo suyo es, digamos, todavía este al menos Monterrey esperaba que fuera algo más que una despedida, ¿no? O sea, lo, lo ficharon pensando en estamos trayendo aún al Tecatito de primer nivel que puede ser figura en este equipo, ¿no? Que, bueno, ya después las lesiones, para variar, no le han permitido ser... Todo lo que esperaban,
0: ¿no? La verdad es que no, no ha podido, no ha podido cumplir, pero sí llega como un jugador que, que a cumplir más. Pero bueno, dentro de todo es un futbolista que se va, eh, tiene una carrera bastante fructífera en Europa y vuelve a, a, su, a su equipo inicial. Pero no es lo común. Eh, claramente no es lo común. Y pues en el caso de Chicha, la verdad es que está bien. Insistimos que lo, lo que tiene, o, o sea, ahora lo que, lo que hay que ver es, es lo que va a aportar en la cáncer. O sea, yo, yo lo que sí he sabido, lo que he sabido siempre y lo que he platicado mil veces con él es que eh, él decía... Uno puede tener muchas novias, pero siempre tendrá un verdadero amor y mi verdadero amor es Chivas y lo ha dicho siempre eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo especial para él, yo creo que sí va a intentar eh, estar bien físicamente para, para poder volver a Chivas, eh, creo que emocionalmente va a estar eh, metido a ver cuánto tiempo le dura a eso, eh, pero, pero por lo pronto me parece que sí va a ser eh, un, un fichaje importante, incluso dentro del campo, o sea, yo creo que, que dentro del campo eh, va a poder aportar no al nivel que hubiera podido aportar hace cuatro años, ¿no? Eso está claro, hace cinco años. Pero pero va, va a aportar algo. En una liga también, que hay que decir la realidad, no tiene grandísimos nueve ¿no? O sea, en, en México hay, o sea, los nueve top, top para liga mexicana están contados, o sea, no hay muchos. Entonces, me parece que sí, sí, sí puede, eh, puede aportar. Si él está concentrado, si él está metido, si él está eh, sin distracciones, lo que es complicado también, eh, creo que, que Puede, puede ayudar a Chivas, incluso dentro del campo más allá de lo que pueda ayudarlo fuera
1: Sí, ¿sabes sí? a quién olvidábamos? Que sí regresó al, al equipo en el que debutó, a
0: Ochoa Claro, 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 Memo volvió, pero se volvió a ir Exacto,
1: y, y volver a regresar dentro de un par de años ahí, cuando Malagón se vaya vendido a otra parte Sí, no, tío, es eso, ¿no? Eh, tío, a mí, yo la verdad sí, la, lamento un poco que Chicha esté volviendo ya tan veterano, sobre todo por el hecho de que regresó con escala en la MLS, ¿no? Pero bueno también pasó así con, con Rafa Márquez, que hizo escala en la MLS, que además le fue mal a él, sí le fue mal a Rafa en el New York Pools. Porque fue a Regresa... o sea, por Rafa, Rafa, fue,
0: Rafa fue a echar la hueva y después ya cuando volvió a México dijo, bueno, ya es hora de volver a jugar otra vez y volvió a jugar otra vez.
1: No, Tan es así que la alcanzó para jugar otra vez, mantenerse en la selección, ser importante, irse a Italia todavía un año y medio al Verona y por fin, al final, ahí sí Regresar al Atlas a despedirse eh, como esperaba. También un jugador que tuvo una trayectoria que llegó, si no me equivoco, hasta los 40 años de edad, ¿no? Chicha, francamente, se ve muy difícil también porque la posición en la que juega es distinta, que, él, que a él le queden más de, que te gusta? Dos años, si bien le va...
0: No solamente la posición en la que juega es distinta, él es distinto como jugador. O sea, si fuera un, un futbolista del, del físico de Slatan, por ejemplo, ¿no? O sea, alto, eh, que puede ir por arriba, que no 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 vas a su juego en potencia, pues igual si le alcanza para los 40, Chicha, que es un jugador que siempre ha sido de velocidad y de, y de vivacidad, pues esas, ese tipo de, de características son las que se van perdiendo con la edad. Así que sí, o sea, yo creo que es van a ser dos años. ¿no? máximo y seguramente lo que pasará es que el primer año que esté bien metido y, y, y realmente enfocado le irá bien y en el segundo menos también por la por el declive de la edad. O sea, si sí, yo no espero que sea una un, una etapa larguísima y, y, y que termine eso retirado a los 40, me parece que no va a ir por ahí.
1: Estoy viendo aquí la nota de los argentinos eh, burlándose de, de, su, de su vuelta, porque bueno, además, pues sí, digamos que lo conocimos muy jovencito, sí, los años eh, han sido eh, duros con, 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 con Hernández en cuestiones de... Pues, sí, en, en la caída del pelo... la las... en cuestión
0: capilar, ¿no? O sea, creo que, es, que ese es el problema.
1: Sí, no, y también digo, bueno, es que, sí, sí, le, le hacen mucha burla a que sí, pues se, se le ve más decaído, pero bueno, si él mantiene una forma física importante, que además... Creo que ese es, es, el, es, el es el gran problema, la gran duda de... Porque, bueno, hablamos, ¿no? Que en la MLS había sufrido algunas lesiones antes de la, de la importante que sí le habían impedido ser muy regular un, un par de años, ¿no? Pero, bueno, regresa Chicha. Esperemos que, que, que regrese bien y que pueda jugar a partir de marzo a un buen nivel. Tío, yo sí espero que Macías o algún otro lo esté haciendo a tan, a tan buen nivel que Chicha no sea necesario ese torneo, al menos como titular, y así tenga él más tiempo, le puedan tener más paciencia y sea ya en la apertura cuando sí podamos ver una versión de Chicha eh, más completa. Pero bueno, como señalas, ¿no? qué bueno que regresan a México jugadores importantes. Eh, rara vez pasa, como ya se, se están yendo a la MLS ahora. Y, y bueno, solo habrá que pedirles a los que siguen que serán, que ya quedan muy pocos. ¿no? Además, ahora, ahora regresan antes de ser importantes. no Se regresa Arteaga, se regresa, quiere de Jorge Sánchez. Eh, ¿A quién más quieren regresar ahora? Este
0: Creo que ya es, es, to es todo por el momento.
1: Por ahora, ¿no? El torneo que viene van a querer por César Montes y después van a querer ir por Chucky Lozano, aunque él también va a ser el segurante a la MLS. Pero bueno, creo que no nos queda realmente mucho más que decir de chicha, así que podemos hacer una pausa y en la segunda parte del programa respondemos algunos comentarios que nos han llegado a montones.
0: Sí, solo decir una cosa más, no hay que hacerle caso a los argentinos. O sea, el problema, nuestro problema como mexicanos es que tomamos demasiado en serio lo, lo que dicen los argentinos y reaccionamos. Ahí más bien no hay que pelarlos. Ellos tienen su, su, su cultura del boludeo y se lo hacen entre ellos y eso. Eh, nosotros no somos así. La verdad es que mejor eh, cerrar los ojos a que digan esos güeyes que no, 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 no aportan nada.
1: Ahí está. Chingues, mar... no digo este. Vamos a pausa. I'm Alex Rodriguez And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal.
0: Y bueno, regresamos a la pausa con los comentarios que leerá Luis y comentaremos entre los
1: dos. A ver, sí, lo que nos ha llegado, tío, nos llegó por Telegram, por Instagram, por Spotify, hay algunos, bueno, uno ya hace unos días que nos señaló, recordando el de la pregunta que, que nos dio Juan Carlos Zúñiga, decía Francisco Flowers Powers buen episodio, creí que Zúñiga era un completo inútil, pero dio para un buen tema, ojalá que los que somos papás, si nuestros hijos tienen el talento, pongamos atención a lo mental y nutrición, rompamos el ciclo, Entiende, Martín, cuando seas padre, rompe ese maldito ciclo. Pues
0: ese es mi plan, ¿no? Cuando sea padre, ¿no? O sea, yo ya lo he dicho mil veces, o sea, si tengo un hijo, o hija también, si quiere jugar fútbol, va a jugar por la selección mexicana o le desheredo, o sea, no no hay ahí no hay, no hay discusión y todo el resto, pues ojalá que, que el talento acompañe, que si es como su padre, creo que el talento no
1: acompañará. Bueno, esto era en relación al, al, al programa que hicimos el viernes pasado de por qué no triunfan los mexicanos en Europa. También de ese programa nos contestaba Camilo, Camilo Lora Toro. Gran episodio, se ve que Martín es del grupo de Carrillo, supongo Pablo, que cada vez que pueden dicen que no les gusta guardado. Lo odia, pero, pero cañón. En relación a la liga, entonces, ¿no hay forma de mejorar el físico y el ritmo?
0: Es que es muy complicado. O sea, el físico tendrían que, que trabajar los clubes. O sea, esa es, esa es la realidad. O sea, los clubes tendrían que hacer un esfuerzo para mejorar el físico, que además eh, la verdad es que es algo que, que tienen los incentivos para hacerlo, porque un equipo mejor físicamente eh, puede competir mejor, como lo, lo mostró la, la, el Pachuca de, de Almada en su momento, ¿no? Y el Santos de Almada antes. Eh, ¿Y en cuanto el físico y el qué? Y el ritmo, que
1: yo creo que el ritmo depende no precisamente sí. del físico, ¿no? O sea, creo que... El gran problema ahora con el fútbol mexicano es de que para tener ese ritmo que queremos, más europeo, más intenso, pues hace falta una preparación que, pues para el futbolista mexicano promedio, o en general al que se acostuma la Liga Mexicana, es demasiado dura y pasadas unas semanas o meses revientan y ya no quieren más, ¿no? Entonces creo que también los técnicos aquí operan eh, un poco en función a eso, ¿no? De que, bueno, a esos equipos no les puedo demandar tanto porque me van a acabar tendiendo la cama. Y sí básicamente todos se acaban conformando con este ritmo más lento que pues ya lo vemos, ¿no? Cuando tenemos un equipo formado por jugadores de Liga MX y quiere ir a competir contra eh, jugadores que están siempre en Europa, pues cada vez sufre más.
0: Sí, esa es la realidad y también hay que decir que las condiciones de fútbol mexicano, como ya lo hemos dicho, son jodidas, ¿no? O sea, es jugar en el calor, es decir, jugar en el calor de Mazatlán y la humedad. Irte a, a meter a los 2,800 metros de Toluca y el frío, eh, después volar no sé cuántos eh, kilómetros hasta Tijuana, eh, después regresar y jugar, no sé, en el, el frío de Pachuca, no sé, o sea, ¿sabes? O sea, hay, hay como eh, distintas, distintas condiciones que lo hace complicado, meterse a las 12 a, a Ceú en un domingo y después jugar en el viernes botanero de Mazatlán, o sea, es complicado por eso en el, en el ritmo. Hay, hay otros países donde, por ejemplo, aquí. En, en España, donde todo es a nivel del mar. Y el clima sí puede variar, pero no varía mucho, ¿no? En verano hace calor, en invierno, en invierno hace frío, bueno, en fin. En México sí hay, hay diferencias importantes y eso me parece que también hace que, que el ritmo sea más complicado.
1: Y eso que ya no están en el calendario, eh, Cancún y Tuxla Gutiérrez, y además hay que sumar claro, las visitas a Houston, a Miami, a Los claro. Ángeles para, para partidos ya sea modelos o de Conca Champions, y la ocasional también aventura por Trinidad y Tobago, o este, Honduras para la Conca Champions también, ¿no? A ver, más comentarios que nos dejan por aquí. Rafael de BH decía, ya que mencionaron a Santi para la Premier, ¿no creen que con el, con el miedo al fair play financiero se dificulte su llegada? Este es el mercado con menos gasto neto por parte de la Premier en bastantes años, supongo.
0: No me parece imposible, eh, porque la verdad es que lo que habían gastado los, los clubes era absurdo, era realmente absurdo. Pero, pero no veo quién más pueda pagar lo que el Feyenoord pida por él. Ese, ese es el problema. O sea, salvo que sea el Bayern y tiene a Kane, digo, el Barcelona obviamente no puede. El Real Madrid sí podría, pero no me parece que vayan a, a querer gastar tanto dinero en un 9. Si ahora con José, un, que es un, un, un refrito el refrito, más o menos les está funcionando, eh, veo más probable que vuelva Benzema eh, dentro de todo. Así que es que si no es la Premier, no veo por dónde, ¿no? Y también puede ser que, al final de cuentas, eh, cuando vea la realidad del mercado, el, el Feyenoord, pues decida venderlo en 40 y no en 60, ¿no?
1: Sí, creo que por lo menos el Feyenoord, hasta donde sabemos, no es como el Porto, que se va a cerrar a una cifra y lo va a mantener ahí este, por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, si en cierto punto ya ellos ven que 50, centas es demasiado, pues bajarán sus aspiraciones. Porque sí, no, no, no pueden estar esperando eh, eternamente con tal de mantener, digamos, esa política, que en el caso del Porto sí es porque saben, ok, no importa que le perdamos a un jugador eh, la, la gran venta, los otros sí, que vendamos, se van a vender caros, ¿no? Para el Feyenoord Noreste sí. Santi es su gran joya de la corona de los próximos, no sé, cuatro o cinco años, tendrán que venderlo en algún punto.
0: Sí, en algún momento tiene que... Tiene que que salir, ¿no? Porque necesitan hacer caja con él. El problema es a dónde y con quién, ¿no? Y, y, quién, y quién puede pagar y por cuánto. Así que, pues que eso es lo que hay que esperar.
1: Así es. A ver, van unos comentarios ahora al, al episodio del lunes sobre sobre todo la parte de Vinicius y los robos en España que nos llegaron tanto por Spotify como en, como en Instagram. Decía aquí, Brianda Estrada, pienso que por cómo salió el balón hacia la portería le pegan el hombro a Vinu, a Vini, creo que de pegarle en el brazo bíceps, la trayectoria debió ser otra, pues Brianda, tienes que buscar la toma correcta, que ya demostró que efectivamente le dan el bíceps, y es porque Vinicius realmente intenta mover así el brazo para que se meta gol, ¿no?
0: Sí, no, es, apego, es que ese es mano, es que no no, no hay ni ni ni, ni controversia, ¿no? O sea, es, es una manota, y digo, le, le, le recomiendo digo, no sé el, el tamaño de los brazos de, de Briana supongo que me imagino que no serán tan grandes, pero que le pidan a alguien con el, el físico de Vinicius que le pegue de Zamorana, como le dicen en España, o sea, con el, con, moviendo el codo así, a un balón que viene a la velocidad a la que viene y le aseguro que va a salir a esa, con esa potencia.
1: Exacto. Otro comentario de de muyo 503 Soy barcelonista, pero incluso acepto que el 6-2 del Barça al PSG no es aceptable así como este robo a la Almería. Hay que ser correctos y saber que el partido se lo regalaron al Madrid. Dar 11 minutos extras es un poco exagerado, ¿no? Más la falta de Rudiger al defensa de la Almería.
0: Sí, aunque ¿a qué
1: 6-2 se refiere? Yo creo que se refiere a la remontada de hace unos años, ¿no? La de cuando fue, que 4 4-1 y 5-1, algo así. Por supuesto que
0: fue 6-1, pero ¿ahí qué pasó?
1: Ahora mismo, creo que alguna polémica hubo en uno de los goles, pero sí, ya fue hace varios años y seguramente tuvo ahí un dedazo. Entonces, pues sí, la referencia nos, nos quedó un poco fría. Mejor vamos a un comentario del cual o sea, tú ya sabes. Perdón, que, y, simple, y...
0: simplemente para añadir, para añadir, si se refiere al 1-0 del Chelsea, al famoso de Obrevo, entonces sí, pero el, para mí el 6-1 del, del PSG, o sea, yo no recuerdo que hubiera ninguna polémica, o sea, realmente nada de ese partido, que ahí se derrumbó el París, o sea, no, no fue ni siquiera... O sea, nada, pues. Tío, sí,
1: seguramente nos van a recordar en los comentarios, Según creo que sí, que en el tercer o cuarto gol en alguno hubo cierta polémica. Pero bueno, mejor vamos a este comentario divertidísimo, que además tú ya lo haces este, ya lo has visto, que nos dice, vaya, vaya, vaya. Iba a ser con acento, pero voy a acabar haciéndolo caribeño, así que mejor no. Vaya, vaya, vaya. Un mexicano hablando de robos. Les recuerdo que casi los elimina Honduras y los deja sin Copa América si no fuera porque ayudas arbitrales. Y este comentario es de Óscar Suazo.
0: Un hondureño enojado. Yo creo que es periodista del de, de diario 10 de Honduras. Sabes que hay, hay varios eh, que, que me han criticado recientemente por por mi tuit fijado de el diario 10, pensando que yo estoy clamando un robo porque el, la portada del diario 10 pone robo. Me dice, ¿cómo eres hipócrita? ¿Te quejas del Madrid-Barcelona cuando tú estabas diciendo de robo en ese partido? Y yo, eh, no, <ríe> estoy criticando a los que están diciendo robo en ese partido, como estoy haciéndolo en este caso también. Es todo absurdo, la
1: verdad. Es que la gente no lee. O sea, a la gente le da mucha flojera leer hasta dos líneas, ve la foto gigante y ya dice, ah, eso, eso es todo con lo que me quiero quedar. Sí, está muy cañón. Pero bueno, eh, y bueno, comentarios rápidos que nos dejaron también Alex Gutivel. Otro llorón. El problema es que fue el Madrid y comentarios como los tuyos no ayudan. Dice Freddy Pepe. Ayudar con Negreira, payaso. Dice también Iván Arribas. ¿Este quién es? Alex Aguirre. No, 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 Carvajal. No, Carvajal. Y uno un poquito más decente. Jairo3318. Dice: Si el bar. Ah, no. Bueno, lo, lo mal, Sí. El VAR no debe meterse en una decisión del árbitro del VAR. Le complicó el partido al árbitro. Perdón que lo leí mal, pero es que no puso una sola coma. No tengo idea qué quería decir. Por lo que quiero ver es que para él la, la revuelva al meterse. Eh,
0: sí, la revuelve al meterse, o sea, y, y los, los árbitros además condicionaron, perdón, los, los encargados del bar, pues, condicionaron al árbitro diciéndole que no había mano, o sea, ahí me parece que si alguien tiene que su ser suspendido, no es el árbitro, sino los, los asistentes del bar, o sea, me, ahí y es muy claro, y tendrían que suspenderlos y, y tomar medidas de verdad.
1: Pues sí, yo, ahí usaron más la herramienta, uno más estivo, este partido nos dejó para un montón, dice aquí... Uru punto Granada, lo único que me molestaría es que esto le pase al Girona jugándose el título. Y pues sí, ¿no? En un año de esos raros en el cual hay un equipo, digamos, este, externo a la pelea por el título que puede eh, llevarse el, el, el campeonato y que estos tres puntos que se llevó el Madrid en un juego tan polémico pudieran acabar siendo la diferencia, sí, sí lo daría bastante, ¿no?
0: Sí, da, da lugar para la duda. Recientemente el Campeonato Español da lugar para la duda, ¿no? O sea, sí, con lo de Negreira y con esto, sí, pero antes como que no había muchas, o sea, había cosas, pero... En fin, yo no, insisto, no no me, no me gusta entrar en la conspiranoia porque además no tenemos por el momento pruebas de nada, ni siquiera de lo de Negreira. O sea, tenemos pruebas de que el Barcelona contrató a Negreira, pero no todavía no tenemos pruebas de para qué. Pero sí es verdad que últimamente... Eh, se ve peor, y es mucho peor lo del Barcelona que lo del Madrid, ¿eh? o sea, para que no sí. me no, no 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 entren los aficionados del Madrid aquí, a decir es que no somos iguales a ver, como aficionados, sí, son iguales pero como clubes, la verdad es que el Barcelona lo ha hecho mucho peor, <risa> desde el punto de vista eh, ético y financiero en los últimos años, y creo que no hay duda al respecto y no, 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 o sea, ya cuando uno escucha a la Laporta diciendo que está adulterada la competición, y a Xavi eh, diciendo que es lo mismo, no, no es lo mismo
1: Sí, no, ahí se, se ha visto muy mal el Barça, en temas directivos y, bueno, en general, de declaraciones y de la forma en que reaccionan a mucho de esto, de esto en, pues, últimos años. Y, sí, digo, o sea, creo que además, este tipo, este tipo de pugnas, otros años, cuando la pugna es Madrid-Barcelona, pues sí, es lo normal entre ellos y, y ya casi, casi que nos da igual si sale campeón el Madrid, sale campeón el Barça. En este caso en particular, bueno, el Madrid le lleva 7 puntos al Barcelona y, en realidad, por, por juego de cada equipo pues parece que se, la, se lo puede llevar de calle. O sea, es, se ve más factible que el Baja se cae se caiga perdón, a que el Madrid tenga muchos tropiezos. El problema es ¿no? de que está en una pelea con otro equipo, ¿no? Con un Girona que en este momento es líder, con un punto de ventaja, aunque también con un partido de más. Y que, pues sí, si, si esto acabara siendo la diferencia en ese año raro en el que puede haber un campeón distinto se van a acordar por mucho tiempo. Si al final la Liga le gana el Madrid por seis puntos o, o más, da igual, ¿no? Esta polémica se queda enterrada, aunque la irán recordando de vez en cuando cuando haya cosas del bar, ¿no? Pero si se define por un margen muy cortito, ahí sí, pues va, va a dejar un, un sabor de boca muy malo. Sí,
0: la verdad es que sí, aunque no sé si nos vamos a acordar, ¿no? O sea, sí habrá gente que lo recuerde, tra, la, la, pero creo que faltan todavía muchos meses, ¿no? Estamos en, en enero y esto se va a acabar en mayo. Entonces, Sí, o sea, habrá aficionados del Barcelona que, que reclamen y tal, pero yo no
1: sé si nos vamos a acordar. Puede ser. Y bueno, el último comentario de este tema nos dejó J. González F8. No, Martín, tu afecto por Messi te nubla en este caso. Y el de Negreira aún se resuelve.
0: Sí, o sea, los aficionados del Barça, ¡abran los ojos! ¡Abran los ojos! Y los aficionados del Madrid también. En ambos casos, ya porque creo que estar era un aficionado del Madrid, simplemente abrir los ojos y ser capaces de admitir cuando una circunstancia como esta, que fue una mano monumental, o cuando Barcelona, o sea, hace trampa con un molo de negreira, ¿no? O sea, más allá de que, de que no, no, tengamos evidencia de que haya afectado los partidos, de lo que sí tenemos evidencia es de que contrataron al eh, encargado de la comisión de árbitros y eso éticamente está mal. Punto. O sea, no, no, no hay ni vuelta de hoja.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, les decía que vamos a acabar con otro tema. Bueno, son dos temas diferentes, pero ya, para dejar todo esta, este pacto de comentarios y que vean que sí tratamos de incluir a todos, sobre el episodio de México en Europa, también el que hicimos antier, de que cada vez son menos, nos dice Soto, ¿con quién hay que hablar para declarar al jugador mexicano en peligro de extinción?
0: ¿Pero a qué se refiere exactamente?
1: Yo creo que va a ser me al mexicano en Europa, ¿no? Porque mexicanos, pues habrá todavía un montón, pero sí, más bien, todos van a ser un poco como los pandas en China, que ya no ya no salen. Que si sale un mexicano al, al extranjero, va a ser prestado y a la primera de cambios lo van a regresar, como, como panda chino.
0: Pues va a ser como antes, ¿no? O sea, antes así era. Uh -huh. Teníamos a Hugo. Eh, en algún momento sí se fueron Negrete, Luis Flores y, y el Chepo de la Torre, etcétera pero después regresaron después tuvimos a Rafa y no había nadie más eh, después empezaron a irse un poco más no se fue Guillo, se fue Vela, se fue Chicha no y se, bueno, Salcido Massa, etcétera, no después de 2006 eh, Osorio, obviamente Pardo, eh, pero, pero no, o sea, eso fue abriendo mercado y ahora pues tiene pinta de que no va a ser el problema, el problema es que eh, el futuro ha cambiado ¿No? Y en aquel claro. entonces podíamos competir con solamente un jugador en Europa, hoy de plano no, y lo vamos a ver en los resultados de la selección, o sea, me parece que, que eso eso está clarísimo, y en los resultados de los clubes en el Mundial de Clubes, ¿no? O sea, van a decir, a mí solo me importa la Liga MX, sí, pero después va a ir el América a jugar el Mundial de Clubes, que ahora va a tener 32 equipos, lo van a golear tres veces y ya no les va a importar, ya no, no van a decir tanto a mí solo me importa la Liga MX, ¿no?
1: Claro, sí, además creo que o sea, no vamos a volver a un extremo como el de antes de 2006, o sea, de que tengamos a toda la selección en Liga MX y únicamente uno o dos jugadores en Europa, pero sí nos vamos a quedar pues cortos a lo que empezábamos a ver, ¿no? Que ya era de, ah, tenemos a 10, 12, 15, o sea, empezábamos a, 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 de hecho ya, bueno, hubo hace unos años un 11 de mexicanos eh, con todos europeos que fue ahí en la Confederación, creo que en 2017. Entonces pensamos, ah, pues va, va la cosa como para tener algún día 25, 30 y ahí sí un buen pool de jugadores de donde elegir la selección. Más bien, como están las cosas, pues parece que sí, se van a quedar únicamente los realmente consolidados. que De, de aquí al cierre del Mundial, pues parece que van a ser solamente eh, Raúl, Santi, Edson, eh, Johan, Julián, quizás César. Y por ahí si Luis Chávez este después logra dar el salto... Y a ellos quizás se les pueda sumar un Fidel Ambriz o un Marcel Ruiz al que le den chance de salir. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, va a ser un grupo de 6, 8 jugadores europeos en principio de primer nivel. Y todos los demás Liga MX. Y claro, que con solamente 6, 8 europeos te alcance. Sobre todo porque difícilmente van a estar todos en su mejor nivel al mismo tiempo. O sea, por por picos de rendimiento, siempre habrá uno o dos que anden mal o que estén en la banca, pues eh, con eso no se puede competir a nivel internacional. No,
0: no se puede. Esa es la realidad. Y, y viendo que hay otros países de nuestro nivel, como Marruecos, como Japón, que tienen un montón de jugadores en Europa, pues pone la cosa, la cosa más complicada, ¿no? Porque hay que decir, o sea, no, no, nunca vamos a poder competir con, con los... Eh, Argentina y Brasil del mundo, les vamos a ir a ganar una vez de aquí a allá o Francia o Inglaterra, no, eso, eso es muy complicado. Pero con los equipos de nuestro nivel que, que luchan por ser la sorpresa de un mundial determinado, por tratar de ganar una Copa América algún día, etcétera, eh, pues el hecho de irse quedando atrás de ese de, de, de esa categoría B, pues sí sí preocupa.
1: Así es. Comenta nuestro amigo Irán Melías que las medidas de la Federación Mexicana no afectan la raíz del problema, que es la falta de captación y formación de talento juvenil. La Federación debe dar incentivos económicos a los clubes para que formen talento mexicano.
0: Es difícil. O sea, sí, pero, pero es difícil salirse del mercado, ¿no? O sea, y, y los clubes... Digo, es que, es que tenemos un catch y tú ahí bastante complejo, ¿no? Porque se han reducido las, las plazas de extranjero y eso hace que repatriemos a los europeos. Pero no se han resumido, no, no se han reducido tanto como para que los clubes tengan estímulos para meter a jóvenes. ¿no? Entonces, eh, estamos eso, en, en una situación compleja. Si se reducen más, seguramente, pues los, los clubes mexicanos tendrán estarán cuando se acaben los jugadores mexicanos que repatriar, eh, estarán obligados a meter jóvenes. Pero... Al mismo tiempo, al reducirlos, al reducirlas, pues nos garantizamos que ya no vamos a tener jugadores mexicanos fuera.
1: Es difícil. Claro, y es que además, o sea, yo creo que si hay clubes mexicanos tratando de formar talento, o sea, hay buenas canteras, hay equipos que sí están sacando jugadores de sus fuerzas básicas, llámese América, Pumas, eh, Pachuca, Atlas, Santos, incluso los regios tienen buenas canteras. Pero claro, el, el, la, la competencia para ellos es mucha, ¿no? Entonces, claro, llegas a, un, a una primera división en la cual están aún 7, 8 extranjeros y prácticamente todos los jugadores mexicanos de primer nivel, pues para un joven de 18, 19 años es muy, muy difícil. O sea, el, el salto de nivel, sobre todo recordando que los jugadores jóvenes mexicanos siempre están jugando en categorías sub-15, sub-17, sub-18, sub-20, o sea, siempre contra chavitos a su misma edad, pues el, el salto primero está muy cañón, ¿no? O sea, puedes tener 7, 12 o 3 extranjeros. De todos modos, competir contra el resto de mexicanos de 25, 30, 28, 32 años está muy cabrón, ¿no? O sea, la, la bronca de, de, de la formación de mexicanos y de que salgan y que puedan explotar no son los extranjeros, son los demás mexicanos. ¿Qué pasa en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Brasil? Ah, bueno, van saliendo jóvenes porque van a cubrir las plazas de los veteranos de su país, que ya se están yendo a otros países, ¿no? En México, desafortunadamente, pues, como los jugadores de, de primera categoría, algunos están yendo, pero los repatrian. y todos los de medio nivel, los de clase media, se quedan, pues no hay espacio para el jugador joven. Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo. También creo que antes había clubes, o todavía hay algunos, pero no tantos, que tú como jugador joven sabías que te iban a dar la oportunidad, ¿no? O sea, Sí. Ibas a las fuerzas básicas de Pumas y sabías que eventualmente ibas a debutar, ¿no? Porque esa era la, la filosofía del equipo, ¿no? Y a veces, pues Pumas tenía vacas flacas y, y, y bueno, no, no le iba bien por un par de torneos porque jugaba con, con futbolistas de 19, 20 años, pero al final de cuentas terminaban por desarrollarse y se vendían y llegaban otros jóvenes más. O sea, tú ya sabías que así iba a funcionar. Ahora, lamentablemente, pues ya no existe eso, ¿no? O sea, habíamos visto al Pachuca que había hecho un recambio generacional en... Eh, importante en la temporada pasada que no le alcanzó para calificar, pero al final de cuentas terminaron siendo competitivos y para esta temporada eh, se llevaron a un montón de extranjeros, ¿no? O sea, no, no han jugado todos esos extranjeros todavía, estoy, estoy buscando la última, la última animación de Pachuca porque en, en, el, primer, eh, en, en el primer partido sí jugaron varios de los, de los jóvenes creo que ya en el segundo no
1: tanto, a ver, vamos a ver pues, tú, tú y yo que somos fans de Pumas y que recordamos la época en que la cantera generaba mucho pero hoy nos preguntan, ¿qué quieres? ¿Que debute un lateral izquierdo de Pumas de la cantera o que fichemos a Funes Mori, eh, Piero Quispe y otros dos para ser campeones? Y también, nosotros como fans del equipo queremos lo que nos urge ya es ser campeones, ¿no?
0: Sí, y Pachuca no jugó eso fue lo que, pasó. Ah, claro, que
1: tenía, tenía el partido contra León, claro. claro
0: tenía, tenía el partido contra León, no no jugó. Entonces pues vamos a ver, ¿no? Eh, pero sí eh, los refuerzos de Pachuca esta temporada eh, fueron un montón de extranjeros, o sea, entonces pues sí está complicado saber cómo, cómo va a reaccionar, ¿no? O sea, si a si estos jugadores jóvenes se les sigue dando eh, las oportunidades y eso, pues un, un chavo talentoso va a querer ir a Pachuca porque dice bueno ahí sí puedo jugar, No no, no como si soy de Monterrey y pues no me van a poner nunca, ¿no? Y voy a terminar jugando en Mazatlán porque prestado, porque no, no tengo oportunidades en el primer equipo.
1: Sí, de acuerdo. Y bueno, ya para cerrar el episodio, y si, nos, nos llevaron algunos comentarios al reel que subió nuestra agencia allá a Instagram sobre Mahomes, cuando tú hablabas de que no hay que minimizarlo, ¿cómo es? No, no hay que confiar si dejamos de minimizarlo. Pues Bueno, te comparto lo que nos hablan de Mahomes para la gente que solo quiere saber de fútbol, aquí se acabó el episodio, no se preocupen. Los últimos tres minutos son de NFL. Y te dicen, Martín, a ver qué opinas. A ver. A qué ver. Opinas. Dice aquí, where is I? Oh no, where is JJ, perdón. Siento que los fans de la NFL son los que lo odian, a Mahomes, y sus rivales divisionales. Cualquier fan de un solo equipo no podría odiarlo. A mí me parece un gran coreback y solo un par, solo un par, están por encima de él. Esto me suena y no fui yo.
0: No, yo creo que son los aficionados de Brady los que lo odian. O sea, esa, esa ha sido mi experiencia. Exacto. Sí. O sea, cada vez que uno pone eh, Mahomes es el coreback más talentoso, te aparecen eh, cientos de Brady tarts diciéndote te, te ponen un gif con los anillos o no puede ser eh, cuando gane cuando ganen los anillos los anillos de Brady hablamos. No, son los aficionados de Brady. Eh, ¡Grueso! 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 Sí. Los que odian a Mahomes.
1: Aunque también creo que eso puede aplicar para los de otros corebacks. O sea, creo que para Mahomes da, sí coincido contigo en que a nivel talento es probable que ya sea él el más talentoso que hemos visto en la historia de la NFL. Pero sí, evidentemente, es una discusión esa parte a la del mejor de la historia, por como se ha hecho ahora, ¿no? Que es para ser el mejor de la historia tienes que también reflejarlo con títulos. Claro, Tom Brady se separó tanto del resto al haber ganado siete, que creo que sí, Mahomes va a requerir llegar por lo menos a cuatro o cinco antes de poder estar ya seriamente en la discusión, ahí sí, del GOAT. Por talento, sin duda. Ahí yo no, no, no te discuto, es una cosa que no hemos visto nunca.
0: No, y además creo que todavía nadie dice que, que Patrick Mahomes es el mejor de la historia, ¿eh? O sea, creo que hasta, hasta eso el, el debate ha sido eh, pues moderado. Pero in, incluso cuando uno dice del talento. Te dicen, no, es que Brady tenía más talento. Y tú, que eres un fan de Patriots y de Brady, muy grande, pero además consciente, sabes que a nivel talento quizá Brady no era el jugador más talentoso, pero tenía una mentalidad que lo hizo el jugador más ganador. O sea, el, el Brady, yo lo decía en Trends en el otro día, ¿no? O sea, eh, los primeros seis años de carrera de Mahomes son muchísimo mejores que los de Brady. Más allá de los, de los títulos que, que hayan ganado, que fueron los mismos. Pero lo que hizo Brady después de esos seis años es lo que es brutal, ¿no? O sea, en los años de su carrera, pues, la, se apoyó mucho en la defensa de, de, de Patriots, pero después cambió la dinámica de poder en ese equipo y era Brady el que llevaba al equipo, ¿no? Siempre, más allá de que tuviera una, una gran defensiva en, en varios momentos, ¿no? Pero, pero era, era otra cosa, o sea, y creo que ese es la, el gran... Digo, ya una vez que yo me quité el hate a Brady, que debo reconocer pero tuve muchos años, eh... Eso me parece que es el gran mérito de Tom Brady, ¿no? Que, que supo... Esa, esa cosa que dice eh, Ramón Raya de la bonanza psicológica, supo, supo aprovechar la bonanza psicológica hasta convertirse en el mejor de todos los tiempos, que es algo que es muy poco probable, ¿no? No, no, no se hace
1: normalmente. Y sí, eh, veo aquí, bueno, ya último par de comentarios. Uno es muy rápido, dice Overdugo. Mahomes no ganó el juego. El pateador de los Bills les dio el juego. No vengan con mamadas. Así lo puso. Por favor, ayer la defensiva de los jefes le dio la victoria. No fue Mahomes. A ver, yo creo que efectivamente la defensiva tuvo mucho que ver. Que sí, que la, la falla del pateador también tuvo que ver porque pues ahí se acaba todo. Pero bueno, le habían dejado 1'43 al reloj. Seguramente si empataban los Bills, Mahomes les iba a mover el balón sin ningún problema eh, en, este, en este bot. Yo sí creo que fue una, una victoria más de equipo que una épica de Mahomes, la del domingo, pero bueno, de todos modos se, se sabe que si, si conectaban ese gol de campos, ahí sí aparecía la épica de Mahomes y él los hubiera llevado a la, al touchdown o gol de campo de, de la victoria, ¿no?
0: Es que ¿sabes también qué pasa? Y yo que he visto en, estos, en este último año Mahomes, también el año pasado le, le pasó algo así, que es, ¿Ha cambiado un poco de ser este coreback de, de jugadas espectaculares y, y, e intentar así cosas locas y a 40 yardas a jugar muy limpiamente, evitando errores, haciendo lo necesario para ganar el partido pero sin volverse loco? no O sea, vimos a Josh Allen que llega un momento en el que se vuelve loco y empieza a tirar pases eh, a todas, o sea, tratar de mandar pases profundos para ganar el partido... A Mahomes, por lo menos en playoffs, no, no, no lo he visto. Yo estaba viendo, ayer estaba escuchando un podcast, creo que era el de, el de PFF, ya no me acuerdo, que dice que Mahomes tiene una, se llaman turnover worthy plays, eh, que quiere decir sí. jugadas que, que pueden terminar en, en balón perdido. Tiene de promedio un turnover worthy play por playoffs, en, la que está, por, en el que está, no por partido, que es una absoluta locura. O sea, es la la cantidad menor que ha habido en la historia, con diferencia. Y es, creo, porque ha sabido adaptar su juego a ya no ser tan un, un coreback de circo, sino a ser un coreback que pues sabe cuándo apretar el acelerador y cuándo llevársela un poco con un poco más de calma.
1: Sí, que además creo que en eso influye el, el hecho de tener ya ahora un equipo más redondo a su alrededor, o sea, en cuanto a la defensiva y equipos especiales, ¿no? O sea, antes era la ofensiva de Canon City de la que dependía todo. Ahora la defensiva es una de las mejores de la liga y a su vez eh, Mahomes sabe que no cuenta con tantas armas como antes. Tyreek Hill ya no está. Travis Kelsey está más bien de salida. Entonces sí, pues sabe que tiene que... Eh, o sea, no, no se puede volver loco porque no va a haber del otro lado un receptor que haga la atrapada espectacular a su pase, eh, ¿cómo se dice? Sin mirar o cosas así, ¿no? Entonces es un poco todo eso, aunque sí, cuando, cuando hace falta Mahomes aparece... Y, y resuelve. Y hablando de que aparece y resuelve, vas a ver este último comentario. Espérate hasta que, te lo, hasta que lo termine, porque al principio te va a sonar algo diferente. Dice Richard Saints. No estoy de acuerdo con que Mahomes sea el Messi de la NFL. Respetable, pero creo que el proyecto deportivo de la NFL no se compara hoy con el de fútbol. Mahomes no cuenta con el mejor nombre por nombre, sería hombre por hombre, en su equipo, y aún así está en la final de conferencia. Messi ocupaba equipos armados para hacer un fuera de serie y ganarlo todo. Mahomes está muy por arriba de la categoría del astro argentino. Se pasó, ¿no? Sí, ¿no? O sea, yo primero, cuando empecé a leerlo pensé, ah, este va a decir que Mahomes es uno más. No, acabó, acabó pendejando a Messi. Sí, debe,
0: debe ser un madridista, debe, debe ser que. Ah, pero si hablamos de Cristiano Ronaldo, ese sí, ahí sí veo a Mahomes como un eh, digno, eh, comparación una digna comparación con Cristiano. Nah, hombre, no sí, O sea, sí, obviamente hubo jugadores talentosos que acompañaron a, a Leo, pero no, 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 a esas alturas eh, dudar de, de la grandeza de Leo Messi es, es imposible, ¿no?
1: Sí, no, o sea, creo que hay, hay niveles, o sea, Messi, con, con y que sí, que tuvo en su día a Xavi, a Inés, Iniesta, Busquets y varios más apoyándole, eso no quita que también el talento que él tiene no tiene comparación a nivel histórico, si acaso Maradona, pero bueno, era otra época, y que claro, pues lo que logró, o sea, o sea Messi es un jugador que a nivel talento es quizá lo que Mahomes fue, eh, o lo que Mahomes es ahora, ¿no?, el, el más talentoso que hemos visto en su deporte, y a su vez ha tenido la longevidad de, de un Tom Brady para acabar siendo campeón del mundo en un mundial en el que para muchos pensábamos, no, pues ya a ese mundial va a llegar arrastrándose, ¿no? Sí,
0: claro. O sea, es o sea, el equivalente de, del Messi ganador del Mundial, creo que es el, el Tom Brady ganador de, de Super Bowls, ¿no? O sea, nadie esperaba que a esa edad, obviamente, Tom Brady mucho mayor que lo que lo que lo hace más impresionante, pero nadie pensaba que a esa edad fuera a llegar a un nivel como el que, como el que mostró, ¿no? O sea, creo que, creo que ahí está claro. Y vamos a ver si, si a Mahomes le alcanza para tal o sea, para durar tanto tiempo, que la verdad es que no es nada fácil.
1: Y sí, sobre todo habrá que verlo a partir del próximo año, que ya no está Travis Kelsey, bueno, ya, ya no está Travis Hill, y ya seguro, y probablemente tampoco va a estar Travis Kelsey, o de, o por lo menos su declive va a ser más notorio. Y será, digamos, o sea, arranca una nueva etapa en la carrera de Mahomes, ¿no? Va a ser un poco como la etapa de Brady, eh, esa de 2005, 2006, cuando tenía muy pocas armas, antes de que llegara Randy Moss y West Waker. O sea, vamos a ver cómo evoluciona en eh, lo que le llegan nuevos acompañantes en la ofensiva. Y diría Martín que, bueno, ya con eso podemos dar por cerrado este episodio, que pues estuvo interesante, nos han dejado muchos temas, que yo quería aprovechar que sí nos han... Dado muchos mensajes en las redes, ahí en Apple Podcasts, Spotify, en Deselbar POD, por Twitter, Instagram, eh, en Telegram como Deselbar Podcast. Así que, gente, pues, sigan enviando sus comentarios y aquí no se nos va a pasar eh, contestarles de vez en cuando, incluso si hay que esperar unos días. Por lo pronto, pues, despedimos y regresamos, yo creo que el lunes seguramente, ¿no? sí, yo creo que, que ya no nos da para mañana salvo que
0: pase algo ahí inesperado que me parece que como viene el ciclo de noticias, no sucederá no está pasando nada, pero Carlos si no, ve la
1: firma con Pumas
0: puta, hazme la buena o sea, por, hacemos, hacemos programa especial de tres horas, pero eh,
1: cosas que no van a pasar en tu vida, es, lamentablemente pues nada entonces despidamos, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martín de elp. El del podcast es desde
0: el bar pod, desde el bar pod. Y el telegram es desde el bar podcast. Muchas gracias y nos vemos el lunes.
1: Chao.